Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Alexandre Melo e eu sou repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis. No episódio de hoje, eu converso com Luiz Osório Domucel, presidente e fundador da Tristentos, empresa gaúcha de distribuição de insumos agrícolas, originação de grãos e esmagamento de soja, sobre quais são as perspectivas da companhia para o agronegócio e o setor de biodiesel em 2022. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer para nós uh, estarmos falando aqui no podcast Argos e esperamos esse bate-papo possa ser esclarecedor para quem está nos ouvindo. Muito obrigado. Luiz, começando, em julho de 2021, a Tristentos captou 1 bilhão e 370 milhões de reais no IPO para investir na expansão no Rio Grande do Sul e chegar a Mato Grosso, além de construir uma nova usina de biodiesel. Conta para nós como que está a aplicação deste recurso e o que, que será feito nesse ano. Uh, bem, Alexandre, foi julho do ano passado, como tu falaste, e, e foi bem assim um projeto muito bem aceito pelo mercado, pelo investidor, né, nessa entrada do agro uh, na, na Bolsa, vamos dizer assim, os papéis hoje da 300 que representam um ecossistema completo, né, desde a da semente até um produto acabado, no caso um farelo, mercado interno ou externo, um óleo, mercado interno ou externo, e mesmo o biodiesel, que é um produto que nós agregamos valor em cima do óleo vegetal. Nós temos um plano até final de 2025, um projeto bem estruturado, bem planejado, com uma capacidade de execução da empresa muito boa, né, que é onde nós colocaremos né, 22 novas unidades de negócio no Rio Grande do Sul, né, essas unidades que possam fazer a venda de insumos, a originação de grãos, e esse grão, no caso da soja, ser direcionado para a indústria. E no Mato Grosso, uma planta de de crush de soja, né, produzindo farelo, óleo e casca, e através do óleo, uma usina de biodiesel. Além disso, mais oito unidades de negócio na região da BR-163. O ano passado, nós colocamos, uh, o projeto inicial era para ser colocado seis unidades de negócio no, no Rio Grande do Sul, nós conseguimos acelerar um pouco e colocamos sete, abrimos uma, uma unidade no Mato Grosso, ou melhor, potencializamos ela, ela já estava aberta em Sinop, e esse ano nós colocamos mais duas unidades no Mato Grosso, uma em Matupá e outra em Sorriso, das três que são projetadas para esse ano. Nós devemos colocar mais uma ou duas ainda no Mato Grosso e serão mais quatro aqui no Rio Grande do Sul. E a empresa, com isso, ela aumenta a sua participação, o seu share no mercado de insumos agrícolas, além disso aumentando a originação de grãos e, obviamente, uh, suprindo a nossa necessidade de, de soja para as indústrias. Dentro desse projeto, como que vocês estudam a diversificação da operação da Tristentos? Vocês estudam, por exemplo, produzir também etanol de milho? Estudamos, obviamente, né? a 300 é muito diversificada, ela participa praticamente na cadeia toda na, na linha de soja. Já estamos hoje na comercialização na casa de 400 mil sacos de sementes de soja, sempre introduzindo cultivares novas. Como nós originamos milho tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, nós obviamente temos, né, no campo do planejamento ainda, nós temos assim... Uh, 
possibilidades de fazer uma industrialização desse milho, produzindo etanol e, obviamente, também o DDG para comercialização como ração. Como brasileiro, enfim, uma pessoa ligada ao agro, eu acho que a nossa, a nossa potencialidade como país para variar a nossa matriz energética, para aumentar uh, essa possibilidade, ficar menos dependentes de outros países... O Brasil, com um país que produz 130, 140 milhões de toneladas de soja, o maior produtor mundial de soja. O Brasil com o maior rebanho bovino do mundo. Né? Nós não produzirmos um combustível renovável através dessas nossas potencialidades seria, no mínimo, pouco inteligente. Uh, você mencionou agora sobre a originação de grãos, que é algo importante dentro da companhia, e eu queria perguntar para você como que a quebra de safra causada pela estiagem no sul está impactando as operações da Tristentos? Tu está absolutamente certo, foi uma quebra assim importante, talvez a, a mais uh, assim severa dos últimos anos. Foi feita uma analogia que em 1900 43 nós tínhamos uma, uma estiagem como essa ou semelhante a essa e agora de novo né que foi de novembro até março agora com poucas chuvas mas a cultura da soja ela é muito resistente né? então o Rio Grande do Sul hoje tem uma estimativa de finalizar a colheita no final de abril, início de maio, provavelmente com uma safra de 10 milhões, 11 milhões de toneladas, ou seja, vai quebrar metade do inicialmente previsto. Né? Com o estoque de passagem em 31 de 12 de 21 de 3 milhões de toneladas, nós iríamos a 14 milhões. Entra mais do 1 milhão e meio, 2 milhões de toneladas de outros estados. Então, a disponibilidade para 2022, ela vai girar em torno de 15, 16 milhões de toneladas de soja quando nós temos uma indústria que vai esmagar uh, em torno de 7,5. Alguma coisa que vai para exportação, né, que em torno de 5 milhões, nesse momento é o que está previsto para esse ano, e nós teremos no final do ano talvez um estoque de passagem em torno de 1 milhão. Então, a 300, devido ao seu ecossistema, ela consegue fazer uma arbitragem, uma proteção muito boa, né, e com isso continuar mantendo a sua receita, a sua operação, firme nesse sentido. Estamos preparados para enfrentar esse período, e já enfrentando, né? porque a colheita do, da soja já iniciou no Rio Grande do Sul. Qual que é a sua perspectiva para o Brasil atender a lacuna na oferta de farelo de soja deixada pela Argentina devido às perdas nas lavouras causadas por essa estiagem? Essa seca, como aconteceu no sul do Brasil, né? o centro-oeste produziu uma safra normal, então nós podemos esperar um farelo assim, disponível em Paranaguá, Santos, e mesmo nos portos do norte, Miritituba, Barcarena, enfim, nós temos o, a, a possibilidade, assim, de atender bem esse, esse mercado, né, com a redução, porque a Argentina é o maior exportador de farelo do mundo. O Brasil, com certeza, vai, vai conseguir atender esse mercado, e os prêmios, o BASIS, deverá se fortalecer bem no, em Rio Grande, Paranaguá e Santos, principalmente. Luiz, com esse conflito no leste europeu, eu gostaria de saber como que essa situação pode interferir nos negócios das divisões de insumo, com os fertilizantes e de grãos com trigo. Os custos poderão aumentar, principalmente no segundo semestre. Qual é a avaliação que você faz desse cenário? 
Assim, eu poderia responder essa pergunta, Alexandre, falando apenas Sim. volatilidade, mas eu vou assim, entrar um pouquinho mais assim, dando uma opinião. Realmente, nós estamos vivendo um, um período de exceção, já vínhamos em função da, da pandemia, né? e hoje nós assim, adicionamos uma guerra a esse fato já tão, tão complicado. Eu poderia assim, dizer que, com certeza, né, os produtos deverão assim, ficarem mais caros, ou não sei se mais caros que agora, já estão em patamares bem elevados, tanto o fósforo, o potássio, como o nitrogênio, continuarão nesses níveis até que isso volte a um normal, e esse normal não vai ser fácil para que ele volte, mas nós, Brasil, nós, empresas brasileiras que estão preparadas, que estão buscando alternativas, como é o caso da 300, temos hoje no sul do Brasil um, uma condição bem uh, interessante de fertilizante no solo, devido à estiagem, obviamente que nós uh, temos uma sobra de fertilizantes nos solos, as análises de solo já estão nos dizendo isso, Alexandre, que a 300 tem uma empresa de fertilizantes, uma misturadora trifértil, somos importadores, além disso, nós temos excelentes relacionamentos com empresas locais, né, brasileiras que ou, mundial, ou multinacionais que estão no Brasil, então, estamos com o fertilizante da safra de inverno, todo ele já internalizado no Brasil, e da safra de verão já muita coisa em casa, alguma coisa já planejada chegando, né? e vamos racionalizar o uso desse fertilizante. Quando eu falo vamos, é o produtor vai racionalizar esse uso, essa utilização, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, para que ele tenha uma adubação adequada para se ter uma produção razoável. O último ponto que eu gostaria de perguntar para você, Luiz, voltando ali à questão do, do biodiesel, né, da indústria, é a tua avaliação sobre esses quase 90 dias de negociações de biodiesel no, no mercado livre. A, a empresa optou por negociar o produto no mercado à vista nos dois bimestres, certo? E eu queria Sim. saber o que, que você acha desse novo mercado. Era, uma, era uma, assim, Alexandre, era um, assim, uma demanda que o setor, tanto a distribuição, as distribuidoras, quanto as usinas produtoras, já tinha há muito tempo, né? Que os leilões, principalmente os últimos leilões, foram muito complicados, com duração de três, quatro dias, e, e nós achávamos que não tinha uma, uma lógica aquilo continuar. Nos meses de, de janeiro e fevereiro, a gente fez um volume um pouco menor, a, a, a distribuição já fizemos contatos diretos hoje temos excelente, um excelente relacionamento com a distribuição e já estamos agora uh, preparados aí já atuando março e abril né? e já preparado para o terceiro bimestre. Sabemos que essa continuação da, do planejamento da distribuição e da produção é importante né? e Obviamente que a gente tem hoje um acompanhamento. A Argos, vocês estão tendo um papel importantíssimo para nós, né? a nossa referência, a nossa base, tanto para a distribuição quanto para as usinas produtoras. E nós, obviamente, que vamos fazer sempre um negócio que vai suprir todo o nosso custo e, obviamente, uma margem em cima. E a distribuição entra também a, a, buscando suprir a sua demanda e, obviamente, tentando colocar ou colocando esses 10% e na, nós, na expectativa, que isso possa voltar a crescer e o Brasil possa, sim, se tornar um país referência na produção de combustíveis renováveis como etanol e biodiesel. 
Perfeito, Luiz. Muitíssimo obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Alexandre. Foi um prazer. Me coloco sempre à disposição e é um prazer enorme estar aqui com vocês da Arcos, sempre batendo esse papo aí. Obrigado. Este e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música